0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, qui, on, on le dit, on l'enregistre avec une, avec une température euh, qui euh, se rapproche vers l'hiver québécois, là, donc on a eu euh, la première neige là, qui nous est apparue avec euh, une grande surprise, donc euh, sachez que c'est un podcast qui est enregistré avec euh, beaucoup de, de volonté de la part de Gab et moi avec cette température qui va affecter notre existence pour les, euh, les quatre prochains mois, euh, surtout pour toi Gab en tant que français, donc, euh, donc Coco Rico, tu, tu redécouvres l'hiver à chaque nouveau cycle euh, mais trêve de plaisanterie, nous passons effectivement à, à l'important pour aujourd'hui deux sujets le, que Gab a proposé donc je t'en remercie euh, effectivement, donc vous allez voir, assez intéressant pour, euh, dans le cadre où vous allez le voir, c'est c'est un, des... de un petit peu deux au son de la cloche là, à un certain niveau, là. Donc, euh, donc on y va avec, euh, avec notre segment fort, on va pas rebaptiser un, un segment alternatif, là. Les, les deux sont, sont assez corrélés euh, l'un avec l'autre avec les marchés financiers, euh, donc euh, c'est ce qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est encore plus important que d'habitude que Gab, là, tu fasses le petit disclaimer aujourd'hui euh, pour ce dont on va parler.
1: Oui, ben, c'est sûr que qu'aujourd'hui on va parler euh, de choses euh, que probablement la plupart de nos auditeurs dans tous les cas ne pourront pas vraiment acheter, mais quand même… On, étant donné que ça implique quand même certains risques, évidemment, en, évidemment tout ce qu'on va vous parler, il ne s'agit pas de recommandations officielles de partenaire, il s'agit vraiment que de notre opinion, et de, puis de, de donner un sommaire général de qu'est-ce que c'est, vous allez, vous allez avoir la, la révélation euh, dans quelques instants, euh, j'en profite JP, euh, euh, bon l'hiver effectivement arrive, c'est vrai que c'est la, 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 la joke, mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de, de continuer le podcast à, à l'habitude, vous voyez, nous, même par exemple, là où j'enregistre aujourd'hui, bah, il neige pas encore. Donc, on va, on va prier évidemment pour que tout se passe bien et puis qu'on puisse vous sortir toujours les épisodes à la bonne heure. Vous voyez, normalement, lundi matin, je, je, je m'attends à ce qu'il soit publié, maximum le mardi. Ça nous est déjà arrivé de le faire, malheureusement, quand il y a des imprévus. Mais en tout cas, je pense qu'on est prêt, JP. Je ne sais pas ce que tu en penses pour
0: passer au son de la cloche. Absolument. Donc, commençons à s'en renforcer avec le premier segment. Parfait. Donc euh, le premier sujet là, que, comme j'ai dit, tu as proposé Gab, euh, et qui est un sujet, j'avoue, euh, quand tu me l'as mentionné, là, ça m'a étonné qu'on ne l'avait jamais effleuré réellement. Je me souviens pas dans les discussions depuis bientôt un an et demi qu'on fait le podcast, qu'on avait qu'on a eu ça sur la planche et qu'on aurait discuté en off là, comme on fait toujours pour préparer les épisodes. Euh, donc on va vous faire un petit sommaire et un, un petit tour d'horizon de que font et même que sont à un certain niveau les hedge funds. Euh, donc, on va essayer de vous montrer euh, le big picture de, de ces types de fonds-là qui sont un peu quand on, on pense aux au grands gestionnaires d'actifs de Wall Street. Là, ben en fait, on, on regarde souvent des personnes et on, on, lit, les, on lit les nouvelles ou on peut regarder de, de, ce, qui, euh, ce qui est mis dans des films. C'est un petit peu des, des gestionnaires de hedge funds. Ce sont probablement euh, la crème de la crème là, des, des investisseurs, euh, des gestionnaires de fonds là, avec euh, avec, si on peut dire, une vie euh, une vie remplie de richesse et de plaisir, si on peut dire là. Donc euh, c'est des personnes qui ont un tempérament assez intéressant Et on va comprendre assez vite pourquoi là. Euh, Donc je sais pas Gab, si tu veux peut-être nous lancer ça avec, euh, avec une petite explication sommaire là, de, de ce que sont les hedge funds Et, et on va aussi vous donner, là, bien évidemment, comme toujours des statistiques là, Sur euh, qu'est-ce qu'il y en a sur cette croissance-là depuis là, les, les premiers hedge funds Qui datent quand même là, de, 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 des années 90 avec les plus grosses performances Et même plus tôt que ça et vous parlez peut-être de quelques calls actuels qui sont bien connus, des noms que vous allez peut-être avoir déjà entendus.
1: Oui, bah c'est vrai que les, les hedge funds sont des, euh, des alternatifs, en fait, aux au fonds traditionnels qui sont les fonds mutuels ou les ETF. Là, on ne va pas faire de distinction par, euh, par souci de simplification, mais sont des alternatives et font partie de, vraiment de cette, cette grande classe d'actifs qu'on appelle les investissements alternatifs de manière plus générale. Euh, les hedge funds, je pense que ce qui les définit en fait, en, au regard par exemple des, des autres types d'investissements possibles, c'est que déjà tu ne peux pas les investir comme ça dans un hedge fund. C'est que souvent ce sont des ce sont des structures juridiques qui sont un peu plus euh, complexes, hein, un peu comme les investissements privés, je pense qu'on avait euh, déjà jeté un mot, ou comme les investissements en infrastructure. Euh, c'est structuré sous forme d'une société en fait qui elle va faire des, des, des placements. Donc euh, elles ne sont pas soumises, si tu veux, aux mêmes droits de regard, euh, aux mêmes régulations veux, que, les, que les fonds mutuels, qui doivent non seulement être audités d'une certaine manière, euh, suivre parfaitement la stratégie qui a été euh, détaillée dans un document qu'on appelle un prospectus. Euh, les hedge funds, la plupart du temps, ne, ne sont pas soumises au régime de prospectus, donc euh, ils sont moins transparents. En revanche, ils se permettent d'avoir des structures tu veux, et des types de placements euh, bien différents. Euh, donc suivent la plupart des hedge funds suivent ce qu'on appelle des grandes stratégies, donc des stratégies de hedge funds. Euh, il y en existe plein là, mais la plupart, les, les plus connus, c'est global macro. Euh, on y existe aussi la stratégie managed futures. On pourra détailler un peu plus tard en, en, en détail évidemment ces, ces différentes stratégies parce que c'est un peu plus c'est un peu plus complexe. Puis je veux pas non plus rentrer trop dans les trop dans les détails. Ce qu'on appelle le event driven, le relative value. Tu vois, déjà, ça, ça, ça paraît des fois un peu compliqué. Euh, tu as aussi des fonds de equity en hedge fund, mais tu regarderas, on verra que souvent ce sont des stratégies, on va acheter on va acheter et en même temps shorter certains sticks. Et il y a ce qu'on appelle des fonds, évidemment, multi-stratégie, donc qui combinent un peu le, le tout ensemble. donc C'est euh, un, un univers qui est assez passionnant et qui malheureusement est assez mal connu. Surtout, euh, là, tu vois, je me ferai l'avocat euh, du diable de mon, de mon propre pays. Euh, qui souvent sont mal connus dans la plupart, euh, en fait, chez la plupart des, des gens lambda en fait, qui pensent qu'un euh, hedge fund, ce sont des, des vautours capitalistes. Ils confondent souvent d'ailleurs les fonds, ce qu'on appelle des vulture fund avec des hedge funds, qui sont pour le coup pas du tout la même chose.
0: Non. Ouais, effectivement. Puis, un des points qu'on peut même rajouter, là, qui qualifie les hedge funds, tu l'as bien dit, c'est aussi l'aspect la, controversé. T'sais. Euh, on avait fait des sujets dans le passé là, où on disait que c'était peut-être mal vu en termes financiers puis c'est un petit peu de les, de les démystifier. Là. mais Pour vous donner une idée quand même, là, les hedge funds, euh, officiellement il y a eu une croissance à peu près 2, là, de 2,5% du nombre de hedge funds depuis 5 ans là, pour vous donner les stats et aussi il faut dire en termes de performance pour battre le marché, là, ce qui est un petit peu la, la volonté de, de tout placement là, dans lequel il y a de la, de la gestion active bien évidemment. Euh, on parle quand même de performances qui étaient il n'y avait absolument presque rien de comparable par rapport à des fonds mutuels, tu l'as bien mentionné Gab, là, dans les années 90 et les années 2000 on ne se le cachera pas depuis euh, 2007-2008 euh, depuis la crise qu'on qu a parlé à maintes reprises dans le cadre du podcast c'est certain qu'avec la structure extrêmement risquée en comparaison avec d'autres types euh, de, de fonds c'est certain que là, la performance est un petit peu moins, euh, a été affectée dans le, le bassin général des hedge funds qu'on peut avoir là, surtout en Amérique du Nord euh, plusieurs ont fait défaut, donc c'est là où d'une certaine manière, ces fonds-là performaient il y avait des discussions qui étaient relativement euh, controversées à certains niveaux pour certaines stratégies, certains grands événements ou grandes transactions là, qui avaient pu avoir lieu mais depuis récemment, il y a quand même beaucoup de, il y a eu des liquidations quand même surprises là, qui ont, ont eu lieu à cause de la sous-performance euh, à certains niveaux et de certaines stratégies d'ailleurs que tu as nommées Gab depuis là, la crise 2008. Euh, on s'entend, la majorité des stats euh, ne prennent pas forcément en compte ce qui s'est passé avec la pandémie, là, puisque la pandémie, pour des investissements risqués ou non risqués, on s'entend que ça part en vrai, peu importe ce qui s'est passé avec les marchés boursiers, là, on ne se cachera pas en mars dernier. Euh, ce qui est important également, tu l'as dit Gab, là, pour ajouter un petit peu un, un ajout d'information tu le disais, euh, on peut pas, en tant que petit investisseur, on ne peut pas investir là-dedans, là, les, les faits concrets, d'une certaine manière, et encore une fois, il faut le dire, là, la SEC et les entités réglementaires ont, ont des législations qui sont assez particulières. Là. Certains pourraient dire que c'est plus risqué, ça va être plus strict, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc, je mentionne quand même la grande trame. Là, souvent, ils vont dire qu'un investisseur euh, qui serait une personne, par exemple, un particulier, aurait besoin d'avoir un salaire de 200 000 au moins sur les, euh, au niveau des deux dernières années ou des actifs qui excède 1 million de dollars en excluant la résidence principale. Euh, ça serait un petit peu le target. Ça vous donne un petit peu un, un barème de qu'est-ce que ça prend. C'est des en dollars US, bien évidemment. Là. Mais de qu'est-ce que ça prend pour être un, un, un investisseur d'entrée de gamme, on s'entend, au niveau des hedge funds. C'est clairement pas seulement des personnes qui font 200 000 dollars par année de revenus. C'est souvent bien plus que ça. Euh, et également, l'autre point qui est intéressant, euh, peut-être à soulever là, juste en, en prémisse aussi, c'est le, le nombre d'assets présentement qui d'actifs sous gestion se euh, porte, le chemin 3 pas s'est passé d'à peu près 2,2 trillions, là on revient encore sur le fameux le 1000 milliards qu'on se, se débat depuis 5 <rire> podcasts, je crois, on essaie de définir ce terme, là, mais 2,2 trillions euh, en 2012, et maintenant on est à 3,6 trillions en 2019 là, au, au niveau des plus récents, et je pense qu'il y en a à peu près 16 000 aussi en, en date de 2019 à travers le monde des hedge funds, donc vous voyez, quand Gab tu l'as dit c'est quelque chose qui euh, est un peu mal connu parce que les actifs sous gestion ne sont pas non plus les plus imposants, il y a de la croissance là-dedans. Et le nombre, encore une fois, 16 000 hedge funds, C'est pas non plus quelque chose qui est si majeur que ça. Ou mm -hmm. le nombre n'est pas. Du moins, moi, quand je l'ai trouvé la stat, ça m'a pas particulièrement impressionné. Là. Donc ça vous montre un petit peu que c'est quelque chose de très élitiste et de très reclus sur les stratégies que Gab, tu peux peut-être aborder un petit peu plus, là. Euh, mais qui sont quand même assez intéressantes. Pour aussi. Démystifier la logique que ce n'est pas une. Ce, ce n'est pas quelque chose. Ce, ce n'est pas les positions de hedge ou d'assurance, entre guillemets, comme le nom semble indiquer, mais beaucoup plus du, le fait d'investir euh, avec de la dette. Donc, peut-être Gab faire cette, ouais. ce petit concept-là qui est quand même assez curieux parce que le nom ne porte pas forcément bien le, la, la base de cette stratégie-là ou de ce type de fonds-là. Ben
1: bah oui, en fait, souvent, et, euh, et, et je trouvais ça très drôle, j'en parlais justement avec un, avec un de mes professeurs il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est vrai que le terme hedge fund en anglais se traduit comme fonds de couverture. Or la couverture souvent, ça a pour but de diversifier, de de réduire ton risque en fait. Donc euh, c'est un peu le but quand on, on dit qu'on hedge par exemple une position. Donc par exemple qu'on a une, je sais pas, je te donne un exemple. Imaginons que je suis un investisseur européen puis que j'investis aux États-Unis. Ben, je suis dépendant, si tu veux, de la de la paire de de, de, de devises USD et euro. Donc si, si tu as des positions tu veux, aux états unis et que le dollar américain s'apprécie, bah pour toi, c'est bon, mais quand il se déprécie, ce n'est pas bon. Donc, c'est le but de la, la couverture, c'est de réduire tes risques. Or, dans un hedge fund, bah en français, on appelle ça des fonds spéculatifs aussi. Tu vois parce que fondamentalement, c'est spéculatif. Les hedge funds sont connus si tu veux, pour utiliser énormément de leviers, c'est-à-dire emprunter de l'argent pour acheter plus... D'actions, tu vois, ou pas acheter plus de placements, parce que y a, ça n'achète pas que des actions, au passant. Hein. C est, c est, ça peut acheter différents types de, 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 de securities, donc de, de titres. Des produits euh, dérivés, etc.
0: C'est très large, en fait, l'éventail.
1: Exactement, ça peut être très large. Ça peut être, euh, ils font un usage très important, je sens même des dérivés, justement, et euh, un usage très, parfois, assez. Euh, assez élevé, par exemple, de produits exotiques. Je pense particulièrement, par exemple, tu vois, à, des, à des obligations, mais qui sont convertibles en actions. Tu vois, ça, c'est typique, Hedge Fund, d'acheter ce, de, de ce genre de produits Ou, par exemple, des actions, mais avec une option, une option intégrée dedans, ce genre de choses, tu vois. Ça, ça arrive. Enfin, tu vois, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon, on risque de perdre notre audience, mais… Cette industrie-là est très large et c'est vrai que depuis les années 70, en fait, c'est quand même un, un segment qui est en, en pleine explosion et qui commence progressivement, si tu veux, à, à prendre de plus en plus d'importance. C'est vrai que, tu l'as bien dit, JP, un, ce sont des produits réservés à une certaine élite. Souvent, on les… On les et c'est pour ça d'où vient le terme « hedge fund », c'est que souvent, c'est une petite portion de portefeuille aussi. Tu ne mets pas tous tes œufs là-dedans parce que… Les hedge funds sont illiquides. Tu ne peux pas retirer ton argent du jour au lendemain. Souvent, l'argent est bloqué pour un 3 à 5 ans, euh, qu'on appelle une, une période de détention en, fait, en, en français. Euh, et, euh, et tu ne peux pas retirer les sous avant un certain moment. Et euh, non seulement en plus, ces stratégies-là aussi sont complexes, exotiques, euh, mais souvent c'est peu transparent. Donc souvent tu. Encore une fois, tu ne peux pas retirer tes sous comme tu veux. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que si tu te souviens dans, dans, dans le Big Short, euh, ta as, mm -hmm. as Sion Asset Management, là, qui est dirigé par Michael Blurry, ça, ça c'est un fonds qu'on qu pourrait appeler Global Macro. C'est bon, un espèce de bête, en fait, sur le fait que l'économie va cracher, en fait, que le marché de l'immobilier va cracher. Donc, je vais, prendre, je vais acheter, par exemple, des, des Credit Default Swap auprès de, de banques d'investissement. Tu vois, c'est un peu le... Ça, c'est un exemple de hedge fund. Donc... Et euh, tu te souviens, dans une scène, tu as un, une scène où, euh, bah, comme notre ami Michael Blurry doit payer des primes pendant des mois, enfin, encore une fois, trop complexe, vous me comprenez, la valeur de son fonds descend, et ses investisseurs, ils disent, « Moi, je veux récupérer mes sous, etc. parce que là, vous êtes en train de nous escroquer. » Et lui, il met, « Non, non, moi, j'envoie ma clause pour lequel quand je gèle les fonds, si tu veux. » Donc c et ça, c'est très Hedge Fund, tu ne peux pas retirer encore une fois tes sous comme tu veux. Il y a beaucoup de leviers, c'est-à-dire qu'on emprunte des sous pour acheter et, et ça évidemment, ça fait exploser le risque. En revanche, pourquoi Et ça, je terminerai là-dessus en tout cas pour, avant de te passer la parole JP. Euh, en Hedge Fund, le but encore une fois, c'est de diversifier un portefeuille. Ça peut paraître absurde dit comme ça euh, mais c'est le but, c'est de mettre une toute petite portion d'un portefeuille. Imaginons par exemple, on va prendre un, un exemple tout bête, par exemple, un, une famille très riche, par exemple les Walton, par exemple. donc la famille qui, euh, qui possède Walmart. Bah, si tu veux, quand tu as énormément d'argent investi si tu veux, dans un portefeuille global, et eh bien parfois, tu as besoin de te diversifier. Et cette diversification, elle peut se faire à travers justement ce genre d'instrument exotique. Souvent, les rendements des hedge funds sont souvent plus faibles que les fonds mutuels, parce que, et parce qu'ils sont quand même risqués. Euh, en revanche, leurs rendements, ils ne sont pas cycliques au marché. Ils ont cet effet, on va dire, contre-cyclique. Ils ont cet effet où... Euh, et ben, quoi qu'il arrive, ils vont performer. Ils vont performer moins bien, mais au moins, ils vont être stables. Un peu comme l'or, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est une, une caractéristique que parfois, certains investisseurs, tout dépendamment encore une fois, du, du portefeuille global, la rendu là, ça, ça euh, c'est leur décision, leur appartient, et ben, ils vont décider d'aller effectivement en hedge fund.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense qu'un point un point aussi de caractéristique qui est important à soulever, qui explique en partie le, le besoin de diversification que tu as bien soulevé, mais aussi la raison pourquoi les, les grandes fortunes ou les personnes qui ont amplement d'investissement euh, ont de l'intérêt également pour les hedge funds, c'est à cause des gestionnaires de fonds. Souvent, ces gestionnaires de fonds-là, et j'en parlais en prémisse, ce sont un petit peu des stars dans le domaine financier. Sur la, sur la, à Wall Street, par exemple, ces personnes-là sont, sont bien reconnues et... Et on explique, on, on dit en anglais là, que des money managers don't come cheap là, parce que c'est des, des frais de gestion que ces personnes-là vont charger de par leur expertise, de par leur capacité, encore une fois, comme tu l'as dit, Gab, à gérer des transactions qui sont quand même assez exotiques et assez risquées, même assez risquées et, et faibles pour expliquer parfois le risque que certains, euh, que certains fonds vont prendre. Euh, mais officiellement, je crois que ça des frais sont de 1 à 2 là, des actifs plus parfois des, des frais de performance, entre guillemets, de 20 des profits. Donc vous voyez, ça c'est pour les, bien évidemment l'équipe, mais le gestionnaire de fonds, cette espèce de star-là de l'investissement, bien un petit peu en quelque sorte rajouter ou redorer le blason d'un fonds qui pourrait, être, sais, euh, on se un dans hedge fund, mais on trouve le moyen de sortir un manager qui est une personne super bien connue qui, a eu, qui sort dans des dans les médias, qui a des trucs publics, qui a des performances historiques super, euh, super bonnes. Est-ce que ça a de l'intérêt à ce moment-là d'investir dans, dans, dans ce hedge fund-là? Probablement. Donc c'est un, un point également à soulever, on le dit, très restreint au niveau des personnes, des stratégies, et des actifs qui peuvent être investis, qui sont assez larges, beaucoup basés, on l'a dit, sur l'utilisation de l'endettement euh, dans le but de faire des transactions. Là. Encore une fois, un petit peu, euh, si, on, si on dit ça, moi je le vois un petit peu comme un slingshot, là, mais c'est d'y aller avec un peu tout ou rien, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais avec beaucoup d'endettement, donc le levier, on, on, si on en avait parlé dans d'autres épisodes, c'est quelque chose qui, euh, qui rend le risque un petit peu exponentiel. Euh, et on le dit également, là, des, euh, une capacité de retirer les fonds qui est très limitée, qui est souvent périodique. Là. Souvent on, on parle de. Une fois que la période euh, fixe que tu parlais gable, c'est souvent soit ça, ça peut être euh, euh, je pense aux six mois ou aux, ou aux trois mois, là, il y a des périodes dans lesquelles il peut y avoir des retraits ou juste une fois par année. Bref. Euh, ce que je voulais soulever, peut-être pour conclure là, ce segment-là, euh, c'est quand même parler euh, surtout de l'importance des transactions des hedge funds lorsqu'ils vont faire beaucoup de levier dans la performance peut-être négative de certains titres, si on parle seulement des, des, des actions, par exemple, des équités, c'est la performance négative que ça peut avoir lieu. On en entend souvent parler c'est là beaucoup que la controverse va arriver au niveau des hedge funds. C'est le fait que si, par exemple, un hedge fund décide de sortir publiquement, qu'on ne va pas cibler aucune compagnie. Mais tu la compagnie ABC Inc., euh, la position du hedge fund est rendue négative et en plus, on ajoute ça avec du levier. Donc, la, la position du hedge fund est hyper risquée au niveau de leur book. Mais que pour... Faire en sorte, par exemple, que soit ils ont shorté ou ils ont acheté, peu importe, mais ils vont se faire des sorties publiques, ils vont aller faire des mentions dans les médias sociaux, ils vont utiliser justement l'espèce de PR de leur gestionnaire de fonds, qui est une star, dans le but de, de créer de l'argent, créer des profits pour leurs fonds et donc pour leurs investisseurs. Donc ça, c'est des problématiques qu'on voit, On, si as des, des cas, Gab, n'hésite pas, là, mais sinon, c'est un petit peu ça la problématique, cest de dire il y a beaucoup de bénéfices, mais ils veulent, faire de la, ils veulent faire du cash au final et... Tous les moyens sont bons et on l'a soulevé, les entités réglementaires comme la SEC n'ont pas tant de réglementations qui sont en place. Il y en a, là, mais les hedge funds sont un petit peu dans leur monde à part. Dans la mesure où le bassin de clients est au courant du risque qui est encouru par cet investissement-là, tout le monde est un petit peu à partie, la SEC ne va pas trop se mêler tant que ça reste dans les lois, là, bien évidemment, de base. Euh, mais ça reste que je trouve que moi j'ai quelques problèmes avec justement les sorties publiques des gestionnaires de fonds qui font en quelque sorte, souvent c'est dans des positions short, qui vont faire couler le titre d'une action listée euh, avec des sorties publiques, avec des rapports qui sont accablants sur XYZ, performance ou quelque chose du genre, ou activité douteuse ou peu importe. Euh, J'avoue que c'est une partie d'éléments qui, qui, qui m'affecte et qui me permet de dire justement que je trouve ça effectivement controversé comme type d'investissement. Euh, donc c'est peut-être un point, je te laisse Gab, si tu as d'autres points à rajouter là-dessus.
1: Bah, le meilleur exemple que je peux avoir, c'est tout simplement Bill Ackman, puis euh, le short de Herbalife. Je pense que c'est le, c'est l'exemple le plus simple, mais euh, Bill Ackman est vraiment l'exemple type, si tu veux, du de l'investisseur hedge fund, event driven, c'est-à-dire qu'il va, il va, c'est un investisseur actif qui va prendre part, à, si tu veux, à la gouvernance de l'entreprise, donc à aller par exemple essayer de remplacer par exemple un board, euh, etc., etc. Euh... Carl Icahn peut être considéré aussi comme un, un investisseur euh, aussi euh, hedge fund. Mais lui, il gère plus sa propre argent, donc il s'en fout un peu du reste. <rire> Mais euh, euh, ils vont avoir tendance, tu veux, à prendre part, tu veux, à, 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 à la gouvernance et à publier des gros titres et faire, tu veux, de la sollicitation aux autres actionnaires pour rejoindre beaucoup plus sa proposition de valeur. Tu veux. Euh, donc ça, c'est évidemment le, le, la chose qui est... Euh, évidemment à, à prendre en compte quand tu, euh, quand, tu, quand tu vas évidemment dans, dans cette industrie là c'est vrai que le, les hedge funds quand même contribuent si tu veux d'une certaine façon à rendre les marchés efficients parce que euh, tu publies de l'information euh, tout au, tout est pour autant qu'elle soit véridique hein, d'ailleurs hein, ça c'est clair et net. Euh, tout est tout autant qu'elle soit véridique, et eh bien évidemment, elle contribue, si tu veux, à ce que le marché soit plus intelligent, soit plus informé, si tu veux, des, de ce qui se passe. Donc, moi, je dirais pourquoi pas, en fait. C'est une industrie qui, qui est comme les autres, si tu veux. Euh, c'est peut-être être controversé ce que je vais dire, mais l'industrie du tabac, elle existe parce qu'il y a des gens qui fument. Si c'est un peu, un peu mon, mon raisonnement. Il y a, il y a encore, c'est con, hein, mais il y a encore du pétrole parce que. Parce qu'on en a besoin pour faire tourner notre voiture. C'est vraiment comme ça que je le, que je le vois. Euh, après, si tu veux, c'est est vrai qu'on est, on est rendu dans une période où il y a tellement tu veux, de YOLO stock, etc., de, de, de mauvaise information tu veux, qui est publiée de, de manière précipitée. Euh, je le vois, il y a quelques… Je ne sais pas si tu as entendu parler, JP, de Ark Investment, là, qui est la, la firme de, de cathy Wood. mais mm -hmm. bah, si tu veux euh, par exemple quand ils disent ouais on exclut par exemple Tesla de notre portefeuille en grand titre en mettant ça partout sur les réseaux sociaux si tu veux je pense que c'est ça contribue à, à dénigrer une compagnie inutilement si tu veux et où par exemple même notre ami Elon Musk encore une fois là qui a vendu plus de 5 milliards de, de dollars je crois de son mm -hmm. action Tesla évidemment quand même ton fondateur vend ses actions ça veut dire que en gros il pense que c'est trop trop cher si donc ça ça veut dire, encore une fois, que ça contribue à l'efficience du marché. Mais, si tu veux, c'est au, au détriment si tu veux, des investisseurs qui n'auraient rien vu si jamais cette information n'était pas sortie, si tu veux. Donc, savoir, évidemment, comment, comment, quel est l'avenir si de cette industrie-là. Mais je pense que toute chose est bonne à prendre, c'est sûr que il y a des choses à améliorer, tu vois, la, la question des frais, tu en as mentionné rapidement, c'est vrai qu'ils sont assez exorbitants, la question de l'accessibilité de tu ces sais, hedge funds aussi, je pense que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui sera à discuter, mais il y a des les alternatives. Retraits, voilà, des sont ret... les retraits. Voilà, mais évidemment, si tu avais des retraits plus, comment dire, plus fréquents, ça tuerait l'intérêt pour cette industrie-là, tu aurais moins de, 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 de service providers, tu aurais moins de firmes d'asset management qui feraient ça. Donc, c'est... Euh, c'est tout, toutes des questions qu'on vous jette en l'air. Je vous invite, chers auditeurs, si vous avez des questions aussi par rapport aux différentes stratégies, on est passé assez rapidement. Bah Écrivez-nous en commentaire. Puis, si vous le souhaitez, on pourra faire aussi un, un autre épisode. Puis, euh, euh, moi, ça en tout cas, ça me ferait plaisir parce que je trouve que c'est une industrie qui est quand même assez intéressante.
0: Effectivement. Donc, euh, donc bon point. Donc ça va nous amener probablement à passer au, euh, au deuxième segment déjà. Là. Donc, euh, donc les hedge funds je pense que un point intéressant. Et on l'a soulevé, ça, ça arrêtait aussi beaucoup la prémisse de il y a des gagnants et des perdants dans les marchés. Il faut vivre avec malheureusement et prendre ça à nos risques d'embarquer dans cette magnifique valse. -là. Donc passons maintenant au deuxième segment, qui est à nouveau, on le dit, un au son de la cloche, là, on ne se le cachera pas. Euh, donc passons maintenant à ce segment-là. Parfait. Donc, euh, deuxième segment, beaucoup plus euh, concret. Là, on, on va parler d'une tendance qu'il y a présentement dans les marchés, mais également par un cas le direct, qui est le cas de Johnson et Johnson. On va parler de, du spin-off qu'ils sont en train de faire là, au niveau de leurs opérations. Euh, et aussi, là, tu, Cap, tu, 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 c'est ton, ton sujet également, et on le, dit, on le voit très bien. Là, il y a plusieurs autres opérations similaires qui se, qui se produisent présentement ou qui se sont même déjà produites dans les dernières semaines euh, auprès d'autres grand, grandes compagnies, grands conglomérats là. Euh, surtout américain, là, de faire des spin-offs, de, de scinder certaines opérations euh, dans des entités distinctes pour profiter de deux niveaux, selon moi. D'une partie, et ça c'est peut-être la prémisse avant que je te passe la balle, là, mais un petit peu là, de, de l'effervescence des marchés qui continue malgré tout, là, de la performance des marchés qui se porte quand même relativement bien euh, avec, euh, avec certaines instabilités. Donc, aller leverager du cash dans les bourses en faisant un spin-off, c'est toujours une bonne solution. Et aussi le fait de pouvoir se concentrer euh, au niveau de leurs opérations core, surtout dans un problème d'approvisionnement comme on le connaît maintenant. Donc je pense que c'est intéressant, c'est de voir jusqu'où cette flambée-là, de ce, ce nouveau, ce trend, si on peut dire, dans les marchés de faire des spin-offs, va pouvoir s'arrêter. Va, va Mais il y a quand même beaucoup de cas, dont le cas Johnson Johnson que je te laisse introduire à l'instant, Gab.
1: Oui, ben Johnson et Johnson, ils ont annoncé la semaine passée sur eux qu'ils qu allaient en fait scinder l'entreprise en deux. Donc c'est-à-dire de le... Qu'il y ait un segment qui soit focalisé beaucoup plus sur les produits à la consommation, donc de ce que j'ai compris, en fait, les, les plaquettes et les pilules, en fait, et sommairement, euh, et les autres, par exemple, sur les, sur, de l'autre côté, en fait, beaucoup plus sur les, les, les produits, comment dire, de, pour, la, pour la clientèle. Donc il y aurait comme deux, en, deux entreprises. Je dois t'avouer, j'ai du mal à comprendre moi-même parce que je trouve que c'est c'est difficile à comprendre étant donné que c'est de, des industries tellement larges euh, mais en gros euh, tu aurais d'un côté si tu veux par exemple la poudre la talc pour bébé hein, parce que Johnson et Johnson aux États-Unis vendent plus que des médicaments ils vendent plein de plein de produits si tu veux de de consommation courante donc par exemple les je te donne un exemple les, les lingettes pour bébé tous les produits si tu veux pour les, pour la clientèle de grand détail donc que tu peux trouver au supermarché euh, et de l'autre côté beaucoup plus les médicaments. Donc le but, ce serait de focaliser beaucoup plus l'attention, si évidemment, sur les, les produits euh, de pharmaceutiques, si tu veux, que Johnson Johnson soit uniquement euh, une compagnie pharmaceutique et non plus euh, une compagnie euh, euh, diversifiée qui non seulement fait du pharmaceutique, mais fait un peu tout, si tu veux, et, et partout. Euh, dans la vie de tous les jours. Je dois t'avouer, je n'ai jamais essayé la poudre pour bébé, euh, le talc euh, Johnson Johnson. Euh, mais c'est sûr que Johnson Johnson, on les connaît évidemment, euh, bah, récemment avec évidemment, le, le, leur vaccin qui, je euh, dois t'avouer, n'est pas, euh, pas
0: hyper efficace selon les, les infos que j'ai eues. Mais, Effectivement. Euh... Très, très supporté par le gouvernement américain, bien évidemment. Mais bon, sa performance au jour J, c'est ce qui est, très, est... Et On ne sait même pas c'est quoi T es plus 6 mois, par exemple, mais au jour J, n'était pas d'une qualité digne de mention. Euh, mais effectivement, puis juste pour te relancer là-dessus, Gab, ce qui est vraiment intéressant, c'est moi ce que j'aime dans ces spin off là c'est ce que le, le CFO est, est sorti publiquement en disant Tu sais, je considère que les deux, la, la, la scission que je fais ou qu'on veut faire entre les pharmaceutiques et les, 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 les appareils médicaux et l'autre côté, plus les produits de consommation et de bien-être, peu importe, les, la poudre pour vie, comme tu as dit, etc. C'est vraiment deux business maintenant que je vois comme étant complètement différents. Mais, Johnson Johnson, ça fait des centaines d'années que ça existe. Ça fait des centaines d'années qu'ils font ça. Euh, euh, de la même manière, je ça fait 135 ans pour être exact. Euh, et c'est maintenant qu'on commence à se dire, « Ouais, ben écoute, les, les deux business qu'on fait, c'est vraiment indépendant. » Moi, je, encore une fois, c'est pour deux raisons. Je trouve ça beau le fait qu'ils disent ça, mais qu'en réalité, c'est juste qu'on veut lever plus de cash. Un et deux, on pense qu'on est peut-être euh, notre... notre notre évaluation, nos analyses fondamentales ne sont plus faites de manière adéquate en étant un conglomérat ou du moins on n'est pas analysé de manière adéquate par rapport à nos concurrents qui, sont, qui ne sont pas des conglomérats. Tu sais, je crois que G&G s'est retrouvé dans une position où justement la concurrence existe beaucoup plus que c'était le cas à l'époque, surtout avec la pandémie qui a amené un, un besoin quand même assez criant dans cette industrie-là ou dans ces industries-là si on considère le, la scission et je pense qu'il réalise effectivement que les analystes n'ont plus une vision aussi favorable d'une compagnie qui fait les deux par rapport à leurs concurrents, qui sont des concurrents indépendants dans les deux industries qu'ils veulent cibler maintenant. Donc je pense que encore une fois, c'est de, de camoufler beaucoup là, le fait que la compagnie a vraiment évolué, la performance, c'est tout le beau charabia qu'on va entendre de dire que la, la performance grandissante et la, la qualité technique de certaines, de certaines de nos opérations sont camouflées dans notre conglomérat, mais je trouve ça absolument magnifique de juste voir, euh, effectivement, on, on veut lever plus de cash parce que les marchés vont bien, on veut également être mieux évalué, évalué euh, ou analysé. Euh, par, les, euh, par les marchés boursiers, par rapport à nos concurrents, pour que les investisseurs s'intéressent à nous davantage. Et aussi, on l'avait mentionné à l'époque avec le cas de RJR Nabisco, tu te souviens de qui est un, un cas que tu aimais beaucoup, euh, que l'ère des conglomérats, euh, en Amérique du moins, et même à travers le monde, on pourrait dire, devient de plus en plus euh, révolue avec les besoins, et on ne se le cachera pas, de plus en plus technique et spécifique des consommateurs. Est-ce qu'un conglomérat qui fait de tout, même si G&J était Pertinent en étant dans le domaine médical, entre guillemets, tout ce qu'il faisait c'était relativement médical, on va s'entendre. Euh, ça reste que maintenant, même ça, ça devient absolument impertinent. On ne parle même plus d'un conglomérat qui fait dans 3-4 industries qui sont complètement différentes. T'sais. Donc je pense que c'est un petit peu le lapsus, pas le lapsus, mais le, 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 le beau paragraphe de discussion du CFO est quand même très intéressant, mais, mais camoufle beaucoup la réalité qui est juste purement financière là-dessus en termes d'opération, d'opération spin-off qui est en quelque sorte peu coûteux à mettre en place, mais qui a beaucoup de bénéfices au final pour l'entité initiale et les deux entités finales qui vont rester sous le même, la même gestion, entre guillemets.
1: ouais après, c'est euh, à voir effectivement plus en détail comment va être structuré le deal. Est-ce que cette... Est-ce que cette, cette nouvelle entité qu'on va appeler euh, GNG Talk, qu'on va, va faire simplifier <rire> à des fins de compréhension, euh, est-ce qu'elle va être privée Est-ce qu'elle va être rachetée par une autre entreprise Je ne sais pas, par exemple, un compétiteur, es, ça peut arriver. Hein, quand, quand es, évidemment, aux États-Unis, tu as les antitrust, etc. C'est pour ça que chaque transaction est complexe. Hein, tu, on ne peut pas faire ça comme ça. Mais c'est vrai que l'ère des conglomérats... Il, il était dans les années 80 où on se disait, bah, nous, on veut avoir une entreprise qui fait tout, si tu veux. Un peu comme au Japon, où tu as des entreprises de banques, par exemple, comme Mitsubishi, mais qui font aussi des voitures. Si tu dans notre culture, ça paraît assez absurde. Euh, tu l'as bien dit, RGR qui était Argy Renault, donc la marque de cigarettes euh, le bien connue, qui, je crois que c'est, euh, moi, je ne suis pas fumeur du tout, mais je crois Lucky Strike, c'est à eux, par exemple, et, euh, et euh, Nabisco, qui était une marque de, de délicieux biscuits qu'on connaît euh, ici aujourd'hui, euh, beaucoup plus pour les Oreos, en fait. Euh, donc, on se dit, bon, ça ne fait pas vraiment de sens, il n'y a pas de synergie qui sont créées, voire pire que ça. C'est que souvent, ces entreprises-là, justement, comme elles ne gèrent pas parfaitement si veux, la, le business du biscuit, par exemple, bah, tu pourrais te dire ça ne fait pas de sens que cette entité-là soit, comment dire, dans cette espèce de gros mastodonte, puis finalement, on ne crée pas de la valeur, aux actionnaires. C'est un peu le raisonnement du spin-off, c'est de dire, bah, on veut que chaque entreprise soit spécialisée, soit son fleuron dans son domaine, Puis au lieu de faire partie d'un énorme, un énorme empire qui finalement fait tout, mais fait tout mal, si tu veux. c'est un peu le, le credo là-dessus. Euh, Argy nabisco c'est un exemple, mais par exemple, Kraft, hein, pendant longtemps, a appartenu à Altria, donc, qui est la la société le cigarettier américain qui qui produit aujourd'hui les Philip Morris en fait donc enfin qui produit les Philip Morris aux États-Unis parce que eux-mêmes se sont divestés tu vois ils se sont ils ont séparé si tu veux justement Kraft qui était à l'époque un, un géant américain du de, de tout un peu là dans, donc étaient tu sais, ils sont connus surtout pour le le mac and cheese donc qui est très connu aux États-Unis là dans l'espèce de de... un peu comme les instant noodles mais en version américaine c'est un peu, euh... un ouais. peu le, leur, leur business puis aussi le fromage Philadelphia là, donc le, le, le cream cheese euh... et donc ça faisait pas de sens tu veux que, que ce... Philippe Maurice donc des... une marque de clope soit associée si tu veux, à, à du Philadelphia si t'as pas d'expertise commune donc euh, ces deux entreprises là ont décidé de se séparer donc ça, ça a été un des plus gros spin offs d'ailleurs de l'histoire euh, donc euh... Ils avaient, ils se sont séparés, etc. Il y a eu aussi bah, Altria aussi se sont séparés de leurs opérations internationales. Donc à l'extérieur du Canada, et des États-Unis, c'est devenu PMI, donc Philip Morris International. Donc ils vendaient les mêmes cigarettes mais à l'extérieur, si tu veux, de des États-Unis. Et voilà, donc c'est pas c'est pas peu courant, si tu veux, les spin-offs, ça arrive de temps en temps. Mais le, le but fondamentalement, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires, c'est de comprendre, si tu veux, que ne peut pas être bon dans tout. Et mieux vaut être spécialisé dans son domaine, payer pour un management qui est, euh, qui est efficace euh, et comment dire, être capable si d'avoir de, euh, des entreprises qui sont spécialisées vraiment dans chaque domaine. On en a plein, je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, eBay, euh, Kraft et Mondelez aussi, c'est un bon exemple. Euh, HP, euh, ils se sont séparés en deux aussi. Il y a eu HP Inc et HP technologies je crois où, euh... Euh, qui sont qui se sont séparés donc tu as, as le business du cloud du cloud computing qui est dans une autre société puis tu as les, as les, les ordinateurs euh, grand public donc ou euh, plus pour les entreprises maintenant là, parce que bon, je connais pas grand monde qui a des ordi HP mais
0: c'est ouais, effectivement. Puis je pense qu'un point aussi qui est important pour euh, juste le cas euh, JNJ c'est c'est le titre a augmenté je crois après l'annonce d'après juste 1.5 donc c'est pour vous montrer que les spin-off euh, deviennent de moins en moins un, un événement de marché qui va être significatif à première vue, du moins pour les investisseurs. Au jour de l'annonce, on s'entend, comme tu l'as dit, c'est la création de valeur dans le temps. Donc, on verra la performance des deux entités séparées. Mais après l'annonce, on ne se cachera pas. 1.5% de croissance, ça peut être un petit mordi pour un, un titre de l'ampleur de JNJ. Donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant. Ou euh, c'est un, un élément de caution que certains analystes soulevaient. Je trouvais ça quand même assez intéressant de le soulever. Euh, ils mentionnent qu'il y en a quand même beaucoup présentement d'événements de marché, de transactions de spin-off, etc., qui ont lieu dans le secteur des big pharma. Et il mentionne souvent que dans cette volonté-là de faire des mouvements, euh, ou du moins, comme on l'a dit, là, des scissions d'opération comme les codes de, de spin-off, euh, ça peut montrer également, est-ce que les, les marchés, ou du moins l'industrie des big pharma serait peut-être valued properly? Est-ce que la, la valorisation euh, des titres des grandes compagnies pharma, et Genji en fait partie, aurait atteint un certain niveau où il n'y a plus vraiment de création de valeur, les, les titres ont atteint la, la cible? Et c'est difficile pour les gestionnaires, comme on l'a dit, d'aller recréer de la valeur par leurs opérations courantes. Donc, ils essaient quelque chose, de ce spin-off-là pour essayer justement de repartir à la neuf, de remettre des bases à un certain niveau et de, re de, re de redorer un petit peu l'intérêt des analystes pour une, une évaluation éventuelle qui serait plus favorable. Donc je trouve ça quand même assez intéressant, ça montre de peut-être mettre un bémol et on s'en doutait, avec les big pharma qui ont une performance absolument époustouflante depuis euh, la pandémie et avec raison, on en avait parlé, c'est en grande partie pourquoi est-ce qu'on est capable d'avoir progressivement un retour à la vie normale c'est parce que ces, ces compagnies-là ont investi beaucoup d'argent et en ont reçu beaucoup pour les, les personnes qui vont prendre l'autre chapeau, je vous l'accorde, euh, mais c'est un petit peu cette vision-là de dire mais ces compagnies-là ont une performance assez incroyable, la valorisation boursière est peut-être plutôt juste par rapport à leurs opérations, mais ce n'est pas possible pour les CFO et les CEO de ce monde de juste dormir sur leur valorisation stable pendant 15 ans, ils doivent agir et je pense que c'est en partie ça qui est camouflé aussi derrière, euh, derrière ce que Genji fait avec leur, euh, leur spin-off également derrière les plusieurs grandes transactions, les, les partenariats comme on l'a dit là, entre euh, Pfizer et BioNTech, par exemple ce genre d'événements là euh, qui amène justement un peu de renouveau sur des bases sinon de compagnies qui sont les mêmes depuis des années, qui opèrent les mêmes opérations depuis des années et qui ne font rien de particulièrement différent. Donc pourquoi pas faire un spin-off, et tu l'as dit Gab c'est positif à première vue, mais ça peut amener un risque effectivement d'une acquisition hostile. Il y a plusieurs choses lorsqu'on spin-off des business qui fonctionnent très bien et qu'on les rend listés publics. J'avoue que c'est un, un plus petit morceau à, à gober pour certains autres euh, autres concurrents, par exemple, euh, que le serait une compagnie aussi grosse que J&J. Euh, euh, donc, je pas gab si tu as un petit mot également que tu voudrais ajouter là-dessus pour, euh, pour conclure ce segment-là là, sur le spin-off, ou plutôt juste de lancer à nos auditeurs de suivre effectivement qu ce qui va se passer, parce que comme on l'a dit, c'est un de plusieurs et je trouvais ça super intéressant que tu soulèves Gab parce qu'effectivement, on se rend compte dans plusieurs industries qui ont très bien performé les techs et les pharma ont le soulevé ont tellement bien performé qu'il y a ce genre d'événement présentement pour conclure aussi des périodes fiscales, donc très intéressant de suivre quest ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines euh, et aussi de voir justement les performances de ces entités 5 le, dans, les, dans les années à venir.
1: Ouais, ben c'est vrai que ce sera la, la question c'est est-ce que la somme des deux market caps, si tu veux, avant et après annonce, vont Exactement. augmenter. Euh, j'ai pas regardé, là je dois t'avouer, je, je confesse là-dessus, j'ai pas regardé, si tu veux, l'évolution du cours de l'action, mais c'est souvent le marché, il interprète. Est-ce qu'il y a de la création de valeur ou est-ce qu'il y a de la destruction de valeur Je pense que dans le cas, en tout cas de J&J, de, de, de je pense pas que ce soit hyper significatif, étant donné que. Bah, je pense que, euh, encore une fois, je, tu m'excuseras, je ne suis pas un expert dans l'industrie, si tu veux des lingettes pour bébé, mais il semblerait comment dire, que GNG soit le leader dans ce marché-là. Enfin, euh... Après, il y a beaucoup de compétiteurs aussi qui sont des marques, sont, des, des, marques, des unbred, unbranded, donc tu es des, euh, genre, par exemple la marque du magasin. La marque des grossisses, euh, exactement. Voilà, la marque des grossisses, puis ils rajoutent juste un autocollant ou une, 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 jolie, euh, une jolie impression, si tu veux, du, du nom du magasin, donc, etc je ne sais pas tellement si ça s'il y a vraiment de la création de valeur dans ce genre de cas euh, après se concentrer peut-être sur le pharmaceutique c'est peut-être une bonne idée on est dans une une période qui est très euh, yolo stocks justement sur les, les titres de de, big, de de pharma donc euh, particulièrement les euh, les biotech donc comme par exemple Moderna dont on a parlé euh, peut-être un peu trop même je pense mais oui, euh, mais euh, ouais le, le marché a, a beaucoup d'appétit si tu veux pour les pour les stocks si tu veux euh. De, bio, de, de biotechnologie, surtout avec le vaccin, etc., la pilule Merck, etc. Donc il y a, il y a beaucoup d'appétit, je pense que c'est vrai que ça se justifie d'un certain point de vue, euh, donc ce, ce spin-off-là. Après, on le sait souvent, il faut attendre quelques années de savoir est-ce que finalement c'était un bon deal ou non. Ce n'est pas dans l'immédiat qu'on le sait. On le sait comment le marché interprète, si tu veux, ces, ce signal-là. Euh, par contre, on ne sait pas exactement sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou est-ce que justement cette cet nouveau GNG bébé est-ce qu'il va, il va, il va faire du sens économiquement par rapport à, à cette espèce de gros mastodonte qui est Johnson Johnson
0: excellent, donc euh, c'est donc ce qui conclut ce, ce nouvel épisode, donc euh, encore une fois là, des, des sujets très intéressants, deux au son de la cloche là, on l'a toujours dit, que c'était notre, notre segment également qu'on appréciait le plus et que vous sembliez le plus apprécié Donc euh, on s'est permis là, par les, les deux sujets qu'il y avait proposé, là, que c'était très cohérent d'y aller comme ça euh, on vous invite, là, comme toujours, euh, à, à, en fait, à se lancer vers la semaine prochaine, mais pour le faire de manière plus adéquate et plus robotique, je te laisse, gable euh, prendre cette partie du podcast classique pour, euh, pour effectivement dire où est-ce qu'on peut nous retrouver, qu'est-ce qui, qu qui rend le podcast, encore une fois, si intéressant et aussi une, une si belle communauté avec gros commentaires. Donc, je te laisse faire ton ouais, ben, bout de la fin.
1: Ouais, ben, n'oubliez pas, évidemment, si ça vous a plu, en tout cas, l'épisode, à le partager, à le, à mettre un petit commentaire, en tout cas, sur, euh, sur nos livérants. Euh... Sur, euh, en tout cas, sur la page YouTube, c'est vrai que c'est la meilleure façon de nous contacter. Vous avez vu, souvent, on répond assez rapidement. Moi, je reçois les notifications personnellement sur mon téléphone. Donc, euh, je sais exactement euh, quand on a un commentaire. Donc, ça, ça nous fait grand choqueur, euh, Ça nous fait grand plaisir. On est très content d'ailleurs des stats. De, tu vois, chaque semaine, je m'impressionne. Euh, ça y est, je pense que d'ailleurs, on, on a dépassé notre, notre cher François Langlais. Donc, euh, François, si tu veux venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir.
0: Mais... c'est un gag, parce qu'encore une fois, vous, vous savez très bien qu'en tant que Québécois, j'ai découvert l'anglais par, par justement les, les derniers mois de, de ce magnifique podcast-là. C'est un peu ce qu'on riait avec Gable, mais de voir à quel point justement la, la communauté que, que vous êtes et, et, et qu'on est en tant que ces personnes qui font le podcast et, et qui s'inspirent de, de votre inspiration et de vos écoutes, on se rend compte qu'effectivement, de voir l'état financier dans des, dans des classements avec, avec l'anglais, par exemple en France, c'est... C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, selon moi, voilà un an et demi, donc ça montre toute la force qu'on a et ça montre effectivement à quel point la logique du bouche-à-oreille qu'on a mis en place le fait d'être un podcast qu'on voulait baser sur une histoire qui l'appréciait et qui le recommandait plutôt que d'être en grande tambour et trompette et que ce soit partout et mettre ça sur des médias sociaux et Let's Go, on pousse ça à fond. Je trouve que c'est ce qui rend la communauté encore plus impressionnante, encore plus intéressant de voir toutes les personnes qui nous écoutent sur une base régulière qui découle probablement d'un contact ou d'une personne qui l'aurait écrit ou de certains, effectivement, de ton, ton collègue YouTuber qui est avec, également bénéficié d'une plateforme assez intéressante au tout début du podcast. Euh, donc, j'avoue que c'est assez impressionnant et on vous en remercie comme toujours. Là, ça, ça nous fait un grand plaisir et c'est par plaisir qu'on le fait depuis le début. Et j'avoue que de, de voir toutes les personnes qui nous suivent depuis, ça nous rend encore plus euh, la volonté de vous en sortir un par semaine de manière constante depuis déjà bientôt 18 mois.
1: Oui, exact. Puis euh, bon, alors si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, Overcast, etc. Vous choisissez celle que vous préférez. Normalement, vous arriverez à trouver euh, l'état financier juste dans la barre de recherche. Euh, puis encore une fois, YouTube, bombardé de likes, on le voit, la corrélation, etc. Les chiffres. Ça permet aussi de faire connaître le podcast aussi à, à de nouvelles personnes. Euh, puis euh, encore une fois, merci à tous. Puis euh, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine.
0: Mais c'est un